0: I den här podden kommer du att få höra om människor som använt kultur för att på ett eller annat sätt inspirera till förändring i samhället på sina egna spännande sätt. För er som lyssnar i vanliga fall vet att vi brukar ha Brian Palmer med och kommentera vad dagens gäst har att säga för någonting. Idag har han dock tagit semester men vi har ännu en spännande intervju med en person som gör sitt yttersta för att förändra samhället. Dagens gäst är en person som brinner för att skapa projekt för att förändra och skapa en större förståelse för omvärlden. Jesper Magnusson är verksamhetschef på Fredens Hus i Uppsala och en av initiativtagarna till den här podden. Han ser sig själv inte så mycket som chef utan mer som en person som vill inspirera till att hitta sätt att förändra samhället. Han menar själv att det var viktigare att åstadkomma en förändring snarare än att pipetera rör med bakterier på Ultuna i Uppsala. Du lyssnar på Artivist och mitt namn är Fredrik Bergström.
1: Är Jesper Magnusson, jag är verksamhetschef på Fredens Hus. Jag brukar få den frågan vad verksamhetschefsrollen egentligen innebär och det kan vara allt möjligt. Genom åren så har det inneburit allt ifrån byta glödlamporna och gå sönder till att se till att det finns pengar att driva verksamhet för eller idégenerera och skapa själv. Jag vet faktiskt egentligen inte vad det innebär. Jag brukar se mig själv lite mer som möjliggörare och möjligt försöka vara den personen som kan inspirera andra till att göra bra saker. Eller hjälpa till att förändra samhället. Eller hitta hitta sätt att att hjälpa människor som som behöver stöd på olika sätt.
0: Och hur fungerar du som inspiratör?
1: Oj. Vad, Vad gör du? Alltså det, kan, det kan vara allt möjligt jag tror oftast det är också kopplat till viljan att, att vilja åstadkomma saker själv den här ambitionen att, att bidra till att göra samhället lite lite bättre varje dag eller försöka skapa förutsättningar för andra att göra samhället lite lite bättre så jag tror mycket av inspirationen hoppas jag också kommer ifrån att man man har den drivkraften själv. Det tror jag.
0: Var kommer den drivkraften ifrån?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Den har jag faktiskt funderat på några gånger. Jag har ju jag har en intressant historia. För jag har, jag har genom genomgått perioder i mitt liv där jag också har sökt och insett att man har varit väldigt nära att hamna, hamna fel. Alltså kompisar under mitten av 90-talet som slutade som, som nynazister eller som... Som, som hamnade utanför samhället på olika sätt. Och ibland undrar man vad det är som gör att en människa kan hamna rätt om man säger så och andra kan hamna, hamna fel. Och det har funderat på många gånger. Men det har samtidigt blivit en, en drivkraft. Ehm, för jag vet hur mycket jag försökte kämpa för att få mina kompisar som under 90-talet då hände svastikan på väggen och komma på andra tankar men kände samtidigt att jag inte riktigt hade verktygen som 16, 17, 18-åring. Och det har också blivit en drivkraft att försöka hitta de verktygen och stötta människor som då riskerar att att falla utanför samhällets ramar och och stanna kvar eller hamna hamna rätt. Alltså väldigt, väldigt mycket forskning tyder på att det är ju samhörigheten som är, är den centrala punkten. Många människor som behöver hitta ett sammanhang där man får någon som ser den. Och som, som stöttar den. Och där man får vara en del av en, en grupp. Eller en identitet. Eller finnas på en, en plats. Och det där, det där har jag också sett själv många gånger. Att det är så himla lätt jag har träffat människor som då har rört sig i sådana kretsar som egentligen inte har de åsikterna men som har hittat ett sammanhang och en samhörighet och varit och blivit någon helt enkelt. Och det där, det ju också behovet av att skapa fler plattformar för människor att, att finnas och brinna och växa som människor som, som då kan bli alternativ till
0: destruktiva miljöer. Hur var det då sen att du kom på att du faktiskt kunde göra de här sakerna? Vad är liksom ditt första aktivistprojekt om man säger så?
1: det um, vet jag inte om jag har gjort den. Alltså, <laughs> det är, alltså livet är en resa i sig jag har ju tagit uh, sväng via en akademisk karriär när jag egentligen utbildade mig för att, för att jobba i det akademiska hela livet men, uh, men kände väl samtidigt att jag behövde hitta en större utmaning med mitt, med mitt liv. Då hade jag varit ideellt engagerad vid sidan av doktorandstudierna och jag får ju säga att det lockade ju mer att jobba med, med frågor som, som mänskliga rättigheter eller frågor som på något sätt hade en förändringspotentialen än att sitta på och pipetera rör med olika bakterier och sånt. Så, så ambitionen fanns ju där parallellt med att försöka hitta sätt att bidra till till förändringen i samhället utan att för den skulle kunna identifiera vilken typ av förändring eller vad vad målet var. Men på något sätt driva någon form av av process som antingen handlade om att alla människor skulle få synas och höras eller alla människor skulle kunna vara del av alla sociala och kulturella rum. Så det, det blev lite testa sig fram. Och där landade jag till slut med ren, med ren tillfällighet på, på Fredens hus, eller Fredens museum, som det hette då. För då trodde jag under en period att, att min drivkraft skulle komma via att jobba med, med PR och kommunikation, att det skulle vara mitt sätt att, att påverka samhället. Så jag hade gjort en del projekt och jobb som också var kopplade till, till den typen av aktiviteter. Och sen rakade jag dela kontor med en tjej som precis hade tillträtt som chef för det nystartade fredsmuseum um, och hon gav mig möjligheten till ett, ett uppdrag som jag då trodde var tre månaders uppdrag kanske eller fyra månaders uppdrag att bygga upp en skol och ungdomsverksamhet på fredsmuseum innan det blev fredenshus um, det visade sig vara lite längre nu är vi inne på på elfte året sedan jag började och verksamheten har väl um, på något sätt kontinuerligt och dynamiskt fortsatt att växa utan att egentligen ha det här slutliga definitiva målet vilket är jättespännande i sig drivkraften nu är ju inte även om man önskar att man skulle vilja säga att drivkraften är fred på jorden så, så får man ju vara realistisk och också inse att man får ha målsättningen att, att kan man påverka och kanske förändra och förbättra livet för en person så kanske man har skapar förutsättningar och, och att det blir ringa på vattnet så att fler människor också kan, kan göra bättre och vara bättre mot sig själva och mot sin omgivning.
0: Jag tänkte just på det. Alltså, begreppet fred är ju så himla stort. Och när man tittar på hemsidan till exempel så använder fredshus liksom fred inte bara som är liksom det stora krigsbegreppet. Hur, hur definierar ni ordet fred? Liksom? Mm, alla där
1: är en intressant fråga. Jag är ändå Jag brukar ställa den frågan till till ganska många människor jag möter. Jag har insett att det finns i princip lika många definitioner av fred som det finns personer. Vilket har sin fördel för ett sånt begrepp behöver också ha sin sin tolkningsfrihet i att alla människor behöver på något sätt definiera vad fred betyder just för dem. Jag har ju bland annat träffat väldigt många människor som, som anser att fred bara är motsatsen till krig. Och därigenom skulle det enda riktiga fredsarbetet man, man skulle kunna ägna sig åt vara nedrustningsfrågor och arbeta mot, mot kärnvapen och eh, spridning av, av vapen i, i världen. Och det är ju en del av fred och det, det arbetet är jätteviktigt. Men för mig betyder ju fred mycket mer. Det betyder på något sätt den, den dagliga kampen för alla människors Lika rättigheter och förutsättningar och leva ett liv utan fördomar, racist, diskriminering och våld. Ett, ett liv där man tar tillvara på, på alla människors idéer, drivkraft och, och kreativitet på ett sätt så att samhället blir, blir bättre oavsett vad man har för bakgrund eller oavsett vart. Vad man har för historia. Så så det det är värt för mig att att kämpa för varje dag. Och det är väl också på något sätt min av alla de här definitionerna av av fred. Men ändå någonting som jag kan definiera att jag kan hitta min drivkraft
0: i varje dag. En viktig del för Fredens Hus har varit att skapa en plattform för värdegrundsfrågor. Det är viktigt, menar Jesper, att ge lärare och elever ett forum för att utvecklas som en god samhällsmedborgare. Han menar att det är en av skolornas stora uppdrag idag att bidra till att skapa ett bättre samhälle. På den senare tiden har Fredens Hus jobbat för att även yngre barn ska kunna förstå.
1: Ja, det är ju där på något sätt hela framtidens samhälle byggs upp. Jag, jag får villigt säga att jag, vi jobbade ganska hårt första fyra-fem åren med Fredsmuseum innan det blev fredens Fredenshus. Men var ganska fast i en äldre målgrupp. Då jobbade vi nästan uteslutande med högstadiet och gymnasiet. Vi har jobbat väldigt mycket sedan dess och försökt hitta sätt att bryta ner de här frågeställningarna så att även yngre barn kan prata om hur man, hur man är en schysst kompis eller hur man kan agera med civil eller hur man kan hjälpa till och bidra till ett socialt hållbart men också miljömässigt hållbart samhälle i i det stora hela. Jag skulle säga att många av de här frågorna det blir som att att vaccinera sig. I vissa fall behöver man jobba med de här frågorna kontinuerligt genom livet och det det behöver ju vi, vi själva också göra. Man behöver påminna sig om de här frågorna hela tiden så att man kan ...stå stadigt och vara en motkraft mot den samhällsutvecklingen som, som är idag. Och eh, också var en, en motkraft mot tendenser eller eh, ja, de, krafter, de modemokratiska krafter som ändå finns i samhället... ...och som på något sätt vill påverka den det demokratiska samhället som, som vi har.
0: Just den, här, den vågen som går genom världen just nu, liksom, det är väldigt närvarande kan man säga. Liksom hur, hur kan man tänka där kring det arbetet rust med barn och ungdomar, tror alltså jag skulle säga
1: att det största problemet just nu är att vi är lite för få som, som arbetar. Jag, jag tror att, um, att samhället i det stora hela skulle behöva ta ett större ansvar i att, att prata med barnen om vad som händer i, i samhället idag. Um, och det, det märker vi ganska ofta att de är extremt ivriga på att, att prata om saker och det är inte alltid det är inte alla barnen i samhället idag som har möjlighet att prata om de här svåra frågorna som de ändå får med sig via nyheterna eller som de här undervuxna pratar om eller de, de ser det i tidningar och det finns ju ett, ett jättestort behov av att de kan komma till en neutral miljö och prata om svåra och viktiga frågor men som sagt det känns som att att det skulle behöva finnas hundra aktörer till eller ännu fler som, och det finns ganska många, men vi skulle behöva hitta sätt där vi kan samverka mer och faktiskt bygga en, en stabilare nationell plattform så att alla kan jobba åt samma håll.
0: Hur tänker ni kring de utställningar som ni har här just nu till exempel? Vad, vad, kan, vad, vad tar ni in för utställningar som ni ställer ut på, på Uppsala slott? Mm
1: det där har förändrats en del genom åren vi har, jag kan säga så här att när vi började verksamheten för, för tio år sedan så fanns det i princip inga utställningar utifrån och inom in överhuvudtaget och det där har varit ett kontinuerligt problem för många museer idag är så extremt nischade så man, man pratar inte alltid om samhällsproblem, man pratar inte om, om frågor som som berör mänskliga rättigheter. Eh, vilket också leder till att, att antalet utställningar som går att ta in eh, ofta är väldigt begränsade. Det som ändå har hänt de sista två, tre åren. Det är bland annat att det har funnits en, en våg där fler har jobbat med, med hållbarhetsfrågor. Som har genererat en del nya utställningar. Det är också fler, fler personer och organisationer som har jobbat med flyktingfrågor. Men också med tolerans och med andra aktuella frågeställningar som också har lett till att det har blivit blivit utställningar som vi har haft möjlighet att ta in. Sen har vi kompletterat det med med att bygga egna utställningar, men ambitionen är ändå att man ska kunna komma hit och beröras av aktuella frågeställningar och saker som på något sätt brinner i i samhället idag. Och saker som vi på något sätt ändå tycker att, att fler människor borde prata om. Och fördelen med de utställningar vi tar in och de utställningar vi gör själva det är ju att ambitionen är ju inte att berätta hur eller berätta svaret, utan ambitionen är ju att man ska gå härifrån och ha fått någon form av frösåt och någon form av, av tanke vad kan jag som, som människa göra inom det här området och hur kan hur kan jag göra någonting för att det ska bli bättre?
0: Fred börjar hos dig är ett uttryck från Fredens Hus inspirationsbok. Där står följande att läsa. Fred inbegriper allt som har med oss människor att göra. För oss i Sverige handlar det om allt ifrån rätten att få vara den man är, klä sig, se ut och älska den man vill. Det handlar om rätten att inte mobbas, förtryckas, förminskas eller diskrimineras. Om man däremot befinner sig i Syrien, Gaza, Irak eller någon annanstans i världen med krig och orättvisor betyder fred någonting helt annat. Många kanske till och med tycker att det känns utopiskt och ouppnåeligt. Fred börjar med dig och med mig, här och nu.
1: Alltså den där är lite intressant. Alltså, det ska ju också vara en utmaning eller uppmaning, för det finns egentligen inget tydligt svar på exakt vad fred börjar hos dig betyder, utan det är lite som fredsbegreppet i det stora hela, utan tanken är att uppmaningen fred börjar hos dig ska vara en vecka klocka i sig. Att man då ska fundera på vem är jag som person och hur kan jag bidra till att att saker blir bättre. För vissa människor kan det vara att de inte kommer kunna göra saker förrän de hittar den inre friden eller freden. I andra fall kan det vara att man man sitter med med tankar eller funderingar och och kanske behöver lära sig mer om om någonting innan man kan kan bidra till, till samhällsförändring också. Men i grund och botten blir det ju den här att hitta sig själv och hitta sin egen roll. Och det är det som, som egentligen gör hela den här aktivistdiskussionen så spännande. För det kan vara så många olika saker. Det kan vara allt ifrån att man gör ett projekt eller att man deltar eller att man kokar kaffe till en aktivitet. Eller att man på något sätt är en liten eller en, en stor del av, av en förändringsrörelse.
0: Just det, Martinvist-tanken också så, så finns det ett uttryck som heter community art. Så, vad är det för någonting? Mm. Um, community art är en,
1: en jättespännande process um, som egentligen handlar om att man ska uh, hitta eller identifiera en grupp. Det kan vara en naturlig grupp. Det kan vara människor som bor i ett bostadshus eller det kan vara ungdomar i ett visst område eller det kan vara Um, grupper som kan vara en eller vad som helst eller så är det en, en skapad grupp, så här, vad händer om man sätter de här ungdomarna tillsammans med de här kulturarbetarna um, men det som, som är kittet eller det utmanande i det hela, det är att få de här människorna att diskutera, vad har vi i vårt närområde som, som vi skulle kunna förändra um, vad är det som skulle kunna bli bättre och hur kan vi gemensamt utveckla samhället? Och det som sedan händer i den här processen när man väl har börjat fundera på um, i den här gruppen vad man har för minsta gemensamma nämnare och vad man skulle vilja utveckla det är att man då tar in kulturaktörer eller konstnärer eller professionella i de flesta fall som då hjälper till att hitta ett embryo i hur man vill visa upp den här förändringen den här förändringspotentialen så oavsett om det blir en teaterföreställning eller om det blir eh, eh, konst eller vad det än kan bli så hjälper då eh, konstnärerna och kulturaktörerna att katalysera fram den här, den här produkten i, i den, från den här lilla lilla communityn eh, till någonting som, som också kan spridas för, för allmänheten.
0: Har du något exempel på det? Nå- något som har utförts?
1: Alltså, vi, har, vi har gjort eh, en del egna projekt eh, ett av de, de mest spännande projekten är ett projekt som heter, heter Slagkraft. Där grundtanken egentligen var att vi vi ville eller vi kände att det fanns ett behov av att prata om våld med ungdomar i Uppsala. Och vi behövde hitta då verktyg för att få ungdomarna intresserade och engagerade. Och då, då valde vi att jobba med stagefighting, alltså Ja, koreograferat våld så man fick lära sig att, att slåss på låtsas ehm, och då koreografera som alla stora filmer där det är någon form av slagsmål eller krig eller vad det nu kan vara för något så, så slåss de med aldrig på riktigt utan då slåss de på låtsas och då fick de här ungdomarna lära sig motkraften i att slåss på låtsas och i den här samhörigheten som ändå byggdes upp bland alla de ungdomarna som var med så diskuterade vi hur hur kan vi illustrera eran vardag? Och det ledde fram till att de här ungdomarna sen eh, sattes ner och skrev ett gemensamt manus eh, om hur våldet påverkar deras vardag. Eh, där det då koreograferades låtsas våld. Man, man hade en lång story på, på nästan 20 minuter som eh, ungdomarna sen fick filma. Och skådespela och vad man redigerar redigera och spela in. Det slutade med att det blev en hel filmproduktion. Om en, en vardagssituation som de tyckte var så viktig att prata om. Eh, som då ledde till en våldsam situation. Så det blev deras sätt att illustrera hur våldet påverkar deras, eh, deras vardag. Eh, och det var ett fantastiskt projekt. För det var ju eh, ungdomar som varken någonsin hade stått framför kameran eller bakom kameran. Och det var... Alla fick ta del i, i den här processen. Eh, och var i, eh, man såg verkligen hur, hur de växte i sina roller i det, här, i det här projektet. Någon fick vara med och regissera där, och någon fick vara med och filma. Och det, var, det var en, en fantastisk resa. Eh, på många sätt som ändå då föddes i... Det föddes förvisso en tanke från oss. Vi behöver prata om våld, men därifrån till slutresultatet var det egentligen ungdomarnas egen ambition och drivkraft och vilja som ledde fram
0: till slutresultatet. Och det här var sånt som de hade upplevt själva? Liksom. Ja,
1: en hel del av det var nog, var nog egen upplevt, det skulle jag vilja säga. Mm. Vi gjorde ett projekt som heter Våga vara snäll. Där vi då använde Pelle Svanslöskaraktärerna och skrev ett nytt manus för att diskutera hur man är en just kompis. Det här projektet gjorde vi med klasser i Uppsala. Men i den här, det här efterarbetet så pratar man då, man kommer bland annat in på att ta det här med, eh, med våld. Och det, det kom jättemycket skrämmande historier. Och då pratade vi om barn som är 6-7-8 år gamla. Och det var, var någon som kunde säga att ja, när mina brorsor håller på att bråka så är det jättejobbigt att de kastar saker på varandra. Men det är helt okej. Okay. Men när knivarna kommer fram, då är det riktigt jobbigt. Och det, var, alltså det var så mycket hjärtskärande berättelser om, om barn som eh, var 7-8 år och som aldrig hade haft en kompis. Eh, barn som var 7-8 år som hade vuxit upp i hemmamiljöer som, som det förekom våld dagligen. Och det var det var, eh, det var tungt men också så otroligt viktigt. För många av de här barnen så blev just det här projektet första tillfället som någon kunde berätta om, om saker de faktiskt hade varit med om. Um, och det var ju många gånger så att lärarna kom efteråt och sa att det där hade inte vi en aning om. Men tack, för det kommer hjälpa oss väldigt mycket i, i det fortsatta arbetet nu när vi faktiskt vet vad, vad barnen har, har varit med om. Mm. Det är väl nackdelar med att jobba som vi vet, för vi vet ju egentligen lite mer om vad som händer på många av skolorna, än vad, vad allmänheten vet... Um, vi får ju höra rykten om vilka skolor det finns droger på, och, och sådana saker ganska, ganska snabbt. Um, och det är väl också fördelarna. Alltså, lärarna är ju extremt öppna. När de inser att vi, vi är inte är där för att ifrågasätta deras jobb utan vi är där för att vara en resurs och stötta dem, så blir ju många diskussioner
0: extremt öppen Så är det. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om. Eh... Projektet som heter Vägen ut ur hatet också, mm. nu när vi ändå har den situationen som, så som världen ser ut just nu. Mm. Eh, vad är Vägen ut ur hatet för någonting?
1: Ja, eh, vägen ut ur hatet är ett projekt som Fredenshus har gjort tillsammans med Emrichfonden. Emrichfonden eh, bildades av Emrich Root som är en av de få eh, Auschwitz-överlevarna som fortfarande är i, i livet. Eh, Han genomlevde ju andra världskriget och och överlevde förintelsen, men det dröjde ganska länge innan han vågade berätta för folk vad han egentligen hade varit med om. Och hans utlösande faktor blev just under 90-talet när nynazismen växte sig sig stor i Sverige. Han mötte folk ute på tonåringar ute på gatan som gick och skrek Sig Heil och som som då uttryckte... nazistiska sympatier och då kände han att han måste också ut och berätta sin berättelse. Ehm, och det har han gjort. Han har gjort det i drygt 20 år. Han har ju träffat jättemånga elever och varit ute på väldigt många skolor. Ehm, men i en dialog med honom så växte också idén om hur, hur gör vi någonting mer? Och hur förvaltar vi också arvet? Ehm, den dagen det inte finns överlevare kvar som kan berätta de här berättelserna. Och hur fångar vi då Emlers egen resa? För han har, ju, han har ju då, till skillnad från vad egentligen namnet antyder, så har ju han aldrig känt hat eh, mot de som satte honom i lägret och som hade släktingar och som, som utsatte mänskligheten för det här onda. Utan han har ju på något sätt ändå hittat sin inre drivkraft att göra gott i samhället. Så där föddes idén i ett projekt som då under ett par års tid hette Vägen ut av hatet och som nu eh, sedan ett drygt år tillbaka omdöpt till Vandra i fotspår. Där ambitionen och målsättningen är att kunna stötta många av de eldskälarna som finns ute på svenska skolor idag. Som eh, har en fantastisk drivkraft och som, som springer extremt fort för att försöka få sina elever att... att eh, uppleva så mycket saker som möjligt, men som tyvärr väldigt ofta står ganska själva på skolorna. Så där är målsättningen att vi ska kunna stärka den, den plattformen de har omkring sig, få fler lärare engagerade, och få mer stöd från, från skolorna, men också framförallt rusta eleverna på skolan i, i svåra viktiga frågor. Mycket som rör civilkarage, det rör flyktingfrågor, det rör toleransfrågor. Och många andra saker som är aktuella idag. Och där det också finns en särskild satsning på ett 20 tjugotal elever på varje skola. Där vi utbildar dem lite mer. Så att de när året är slut faktiskt har blivit Emrys ambassadörer. För de ska inte bara lära, lära sig om det här tragiska som hände under andra världskriget, Utan de ska också lära sig hur de kan använda det och sin egen drivkraft till att göra just som Emrys hot. Att göra gott i samhället. Så när de då är utbildade som ambassadörer, så har de också ett ansvar i att, att motverka den, den samhällsutvecklingen som, som sker och engagera fler i att, att göra samhället lite bättre.
0: Mm. Har ni sett några konkreta exempel på just det ambassadörerna gör?
1: Ja, det, det har varit väldigt olika. Det som som har varit det mest positiva det är ju att det leder till en, en väldigt stor spridningsgrad. Eh, projektet är bland annat gjort av, av Viksjösskolan i Järfälla och av, av Mora gymnasium. Och där har ju eleverna eh, de har åkt ut på andra skolor och föreläst både om sina upplevelser- men också om hur man kan bedriva samhällsprojekt eller förändringsprojekt i samhället. Eh, och också hittat sätt att sprida den här drivkraften som, som de har fått i sig under det här året som jag som har jobbat med dem. Ehm, så det, sen blir det en del små sociala projekt där de bor, men som sagt den stora vinsten har ändå varit den här spridningseffekten. Att även om man då jobbar med en skola i en stad så har hela, hela staden eller hela det samhället ändå på något sätt nåtts av informationen om man har fått prata om det och fler människor har fått
0: engagerade. Så sist men inte minst- då, hur ser framtiden ut för, för dig- och för Fredenshus? Vad är det på gång?
1: Oj, det är ja, nej, mycket på gång. Vi står, <laughs> vi står i en-, en fantastiskt spännande eh, tid. Eh, skräckblandad- förtjusning så ser nog- eh, ingen fram emot- det valet som är i, i höst. Eh, för det, det- råder ju en extrem stor- osäkerhet på vad, vad händer- efter valet. Eh, Kommer det påverka samhället? Hur ser samhället ut efter valet? Det kan ju antingen gå bra eller det kan gå mindre bra, men ingen kan egentligen säga säga vad som är vad. Fredenshus har jobbat ganska hårt med att hitta... Vi tittar egentligen, det är två saker. Det ena är att vi har försökt skapa en plattform där vi ska kunna vara aktuella och våga testa nya saker. Och också på något sätt jobba med de frågorna som är aktuella i samhället idag. Alltså, vi har jobbat med eh, frågor som rör sexism- eh, under hela, hela MeToo-kampanjen. Eh, men det andra är också att vi försöker hitta andra sätt att jobba. Och det här är ju en spännande utmaning i sig. Eh, vi försöker hitta nya former att arbeta digitalt. Vi försöker hitta nya sätt att driva projekt, bygga utställningar. Eh, synas och höras- och det där är ju utmanande för, för utvecklingen sker så otroligt fort. Så just nu står vi på något sätt mitt i en, en bubblande kittel av, av idéer och tankar och utmaningar som vi förhoppningsvis klarar av att kanalisera de, de två, tre, fyra åren som kommer framöver. Um, för tyvärr tyder väl det mesta på att behovet av motkraft i samhället kommer vara ännu större. Um, –efter valet där vad det kanske har varit fram till, fram till nu.
0: Det här hade Jesper Magnusson och säga i dagens avsnitt av Artivist. Den här podden produceras av Artivist.nu, ett projekt som drivs av Fredens Hus i samarbete med Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Musiken du hörde i programmet var Om man vill få en vän av Angreds kulturskola och låten Within av artisten Liv. Jag heter Fredrik Bergström och vi hörs nästa kommentar.